0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 7월 19일 목요일 KBIC 뉴스입니다 장애 여학생을 성폭행한 의혹이 발생한 강원지역 특수학교 교장이 오늘 새벽 숨진 채 발견됐습니다. 경찰은 신고자 등의 진술로 볼때 자신의 아파트 창문을 통해 투신한 것으로 보고 현재까지 유선은 발견되지 않았다고 밝혔습니다. A씨는 소속 학교 교사의 장애 학생 성폭행 의혹에 대한 파문이 커지자 지난 16일 오후 사과문을 발표하면서 무릎을 꿇고 사죄하기도 했습니다. 앞서 경찰은 장애 여학생을 성폭행한 혐의를 받는 특수학교 교사 박모 씨에게 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법 및 아동·청소년 대상 성보호에 관한 법률 위반 혐의를 적용해 구속영장을 신청했습니다. 일반 학교에 다니는 특수학교 대상자 중 일반 학급에 완전 통합된 학생들이 3년 전에 비해 늘고 하루 종일 특수학급에 분리돼 있는 학생들이 감소한 것으로 조사됐습니다. 국립특수교육원은 2017 특수교육 실태조사 결과를 발표했습니다. 조사에 따르면 2017년 특수교육 대상 학생 수는 약 8만 9천 명으로 일반 학생 수의 약 1.4%를 보였습니다. 특수교육 대상자 최초 선정 및 배치 시기는 초등학교 1학년이며 초등학교 시기에 취약 유예가 가장 많았습니다. 일반학교 특수교육 대상자 통합교육 운영 형태는 일반학급 완전통합이 15.3%로 3년 전에 비해 5.8%포인트 증가했고 특수학급 전일제 운영은 2.6%로 3년 전보다 0.3%포인트 감소했습니다. 교육과정 편성 시 중요 고려사항은 학생장애 특성으로 나타났고 진로 및 직업교육의 효율적 운영을 위해 현장 또는 실천 중심의 교육이 필요하다는 의견이 44.9%로 3년 전보다 8.9%포인트 증가했습니다. 내년부터 7급, 9급 공채장애인 구분 모집을 법정 의무 교용 비율의 2배 이상 선발하는 계획이 발표됐습니다. 인사혁신처는 이 같은 내용이 담긴 제1차 균형인사 기본계획을 수립하고 국무회의에 보고했습니다. 7급 9급 공채 장애인 구분 모집 비율을 6.4%에서 6.8%로 늘리는 방안이 담긴 가운데 의무 고용을 이행하지 않은 기관에 장애인 공무원을 우선 배치하고 고용 개선 계획을 이행하도록 할 방침입니다. 중증장애인 경력채용시험 합격자 임용 시 초과 현원을 인정해 중증장애인 채용을 독려하고 기관의 부담을 경감하도록 지원합니다. 직장에서 장애인 공무원이 불편 없이 일할 수 있도록 보조공학기기와 근로지원인 지원을 두 배로 확대하고 공무원 온라인 교육 컨텐츠 접근성을 높이는 내용도 포함됐습니다. 중증장애인 근무부서에서는 성과평가시 가점을 부여하고 장애인 인식 개선 교육 확대, 수어, 점역 등 특수 언어 직렬 등 장애인 친화적 조직 문화를 조성하는 방안도 담겼습니다. 실로암 시각장애인 복지관은 저시력 시각장애인을 위한 화면 확대 프로그램인 룩스줌 2.0을 출시했습니다. 룩스줌 2.0은 저시력 시각장애인이 컴퓨터를 사용할 수 있도록 화면의 글자와 그림을 확대하거나 색상을 반전시켜 보여주는 프로그램으로 최신 운영체제인 윈도우즈10을 지원하도록 제작했습니다. 주요 기능으로는 32배까지 다양한 확대가 가능하며 색반전 효과를 통해 사용자가 자신의 시각상태에 맞춰 컴퓨터 화면을 조정해 활용할 수 있습니다. 또한 마우스 강조 기능과 글자 보정 기능, 화면 추적 기능, 듀얼 모니터 기능 등 각종 사용자 편의 기능이 갖춰졌습니다. 인터넷을 통한 자동 업데이트를 지원하고 있어 사용자의 요구사항을 반영한 업그레이드를 지속적으로 진행할 예정입니다. 룩스줌 2.0 데모 버전은 재활통신망 아이프리와 실로한복지관 홈페이지에서 내려받아 활용할 수 있고 체험해보기를 원하는 이용자에게는 오는 31일까지 신청을 받아 약한 달간의 기회를 제공합니다. 제주도 내 관광지 웹사이트 상당수는 장애인이 이용하기 어려운 것으로 나타났습니다. 제주장애인인권포럼은 어제 오후 제주도의회 도민해방에서 제주지역 관광지 웹접근성 모니터링 결과를 발표했습니다. 조사 결과 중증장애인이 이용할 수 있는 수준인 AB등급은 15개로 전체의 14.7%에 불과했고 중증장애인이 이용이 불가능한 수준 EF등급은 전체의 63.8%인 65개나 됐으며 이중 가장 낮은 F등급이 43개에 달했습니다. 제주의 대표적인 관광정보 포털인 비지 제주도 중증장애인이 활용하기에 어려운 등급 2등급으로 평가됐습니다. 포럼 측은 제주 관광정보를 제공하는 홈페이지의 웹접근성 확보는 장애인 삶의 질 향상의 가장 중요한 축인 관광향유권 확보에 중요한 수단이라며 장애인 권리 확보와 지속가능한 관광산업 발전을 위해서라도 모두가 접근하고 참여할 수 있는 웹접근성 개선이 필요하다고 강조했습니다. 한편 이번 조사는 중증장애인 등 관광약자가 제주관광 정보를 탐색할 때 가장 먼저 찾는 관광지 웹사이트를 대상으로 지난 4월 14일부터 6월 30일까지 국가공인 웹접근성 품질기준기관인 웹워치가 수행했습니다. 서울시는 다음 달 17일까지 한 달간 강원도 양양군 광진리 큰 바다 해수욕장에서 장애인과 가족들을 위한 서울시 장애인 해변 캠프를 운영합니다. 올해로 25회를 맞이하는 해변 캠프는 서울시에 거주 중인 장애인과 가족, 단체 등이 누구나 신청할 수 있으며 최대 2박 3일 동안 1인당 2천 원의 이용료로 즐길 수 있습니다. 숙박용 텐트, 물놀이 안전용품, 온수 샤워 시설을 이용할 수 있으며 개인용 텐트 야영 공간과 휠체어, 베개, 이불도 무료로 제공됩니다. 지난 24년간 누적인원 22만 명이 방문하는 등 꾸준한 인기를 이어온 장애인 해변 캠프는 하루 최대 400여 명이 이용할 수 있으며 올해도 1 3 0 0 0여 명의 방문객이 찾아올 것으로 전망됩니다. 서울시는 캠프에서 해변까지 휠체어로 이동할 수 있는 휠체어 통행로와 장애인 화장실을 설치하고 가족 샤워장, 시각장애인 안내 촉지도 등 편의시설을 마련했습니다. 서울시 장애인 해변 캠프 참가를 희망하는 장애인과 가족은 곰두리봉사협회 홈페이지에서 서식을 내려받아 곰두리봉사협회 참가신청서를 팩스로 보내면 됩니다. 서울시 읽기 쉬운 자료개발센터가 어제 개소식을 갖고 본격적인 활동에 돌입했습니다. 서울시와 전국장애인부모연대 서울지부가 전국 최초로 알다센터를 개소한 가운데 알다센터는 발달장애인을 위해 읽기 쉬운 자료 제작 안내서를 개발하고 읽기 쉬운 자료를 제작하는 업무를 맡습니다. 오는 9월에는 읽기 쉬운 자료 제작 선진국인 영국과 스웨덴을 방문해 관계기관에서 연수를 하고 11월에는 한국의 읽기 쉬운 자료 개발 제작 가이드라인 및 교육과정 결과 발표, 해외의 읽기 쉬운 자료 개발 정책을 공유합니다. 개소식에 참석한 박원순 서울시장은 발달장애 아이들은 본인만의 세계가 있는데 수단의 부재로 소통하지 못하고 있다. 읽기 쉬운 자료로 발달장애인과 비장애인 간의 다리가 놓이면 얼마든지 소통이 가능하다고 본다고 말했습니다. 이어 전국의 자치단체별로 생길 수 있으면 좋겠다고 덧붙였습니다. 피플퍼스트 김정훈 위원장은 6.13 지방선거 과정에서 이해하기 어려운 선거 공보물 때문에 참정권을 행사하는 데 어려움을 겪었다면서 앞으로는 당사자가 이해하기 쉬운 자료를 만들어 배포해 주길 바란다고 당부했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일까지 34도를 보이는 서울은 주말 동안 35도선에 육박하면서 올 최고기온을 또한번 갈아치우겠습니다. 자외선 지수는 매우 높음에서 최고 단계인 위험 수준까지 올라가겠습니다. 내일 영남은 공기마저 탁해지면서 각별한 주의가 필요하겠습니다. 이상으로 7월 19일 목요일 KBIC뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 윤수빈이었습니다. 고맙습니다. KBIC